0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con la ex senadora Hilda Chiche Dualde Hoy estamos con quien fue Ex primera dama Y ex senadora de la nación Y flamante candidata ahora senadora Hilda Chiche Dualde eh, Y ha recorrido ...y ha sido testigo de la política de los diferentes gobiernos... ...y de las diferentes crisis que ha transitado el país... ...desde el regreso de la democracia... ...tanto como protagonista como compañera de la actividad política. Ella nació en Lomas de Zamora en el año 1946... ...egresó de la escuela secundaria como maestra normal... ...y se recibió de martillera pública en el Instituto Hammer... ...en 1971 se casó con Eduardo Dualde y son padres... ...de cinco hijos y abuelos de varios nietos. Durante más de diez años... ...dedicó su vida a la tarea de docencia... ...en la Escuela Nacional Normal de Alejandro Cono... ...hasta que nació su tercer, tercera hija, en realidad. Fue diputada nacional en la provincia de Buenos Aires... ...en dos oportunidades... ...entre 1997 y 2001, entre 2003 y 2005. Entre 2005 y 2011, además fue senadora nacional también por la provincia de Buenos Aires. Durante la gobernación de Eduardo Dualde en la provincia de Buenos Aires, desarrolló un papel político de trascendencia junto a las mujeres, las famosas manzaneras. Estas trabajadoras voluntarias que vivían en la zona de extrema necesidad distribuían el Plan Vida, creado en 1994 por Chiche, cuando estaba al frente del Consejo Provincial de la Familia. En el imaginario popular, esas manzaneras llegaron a ser consideradas ...un elemento electoral fundamental para el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Publicó un libro llamado Pobreza y Estado hacia un nuevo pacto social... ...y es autora de varias publicaciones referidas a la economía solidaria, las familias y el Plan Vida. A lo largo de su trayectoria estuvo envuelta como todos en controversias... ...como el matrimonio entre personas del mismo género, la participación de las mujeres en la política, la ley de cupo femenino... ...y más recientemente el vacunatorio VIP... ...¿qué le lleva... ...querer volver a ser candidata a senadora... ...a esta altura del partido?
1: En realidad lo que me lleva... ...es a participar... ...más que a un cargo en particular... ...me parece que... ...yo podría estar cómodamente en un sillón... ...como, como mucha gente que ha participado de la política... ...mirando pasar la vida... ...mirando cómo está nuestro país y no emitiendo ninguna opinión, pero no puedo hacerlo. Hay algo interior que me dice que no debo hacerlo, que tengo cosas para decir y que la política, que según San Agustín es una de las más nobles acciones del hombre, en realidad está muy bastardeada producto de las acciones de los hombres y mujeres que hacemos política. Y me parece que uno tiene que tratar de, de hacer cosas, de decirlas, de decir, a mi criterio, cuál es el camino. Este, me parece que estamos atravesando un momento muy difícil, tal vez uno de los más difíciles de la vuelta de la democracia. Y, y siento profundamente que tengo que expresarlo.
0: Déjeme entender, ¿y por qué partido sería candidata? ¿Cómo sería la estructura este, electoral? Yo
1: creo, sinceramente, que el justicialismo es mi partido. Eh, hay muchas posibilidades ahí. Uno tiene, obviamente, que participar de, de internas dentro de su partido. Hoy estamos con un problema serio que está eh, la justicia por resolverlo, está en la Suprema Corte. En la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner se ha convertido en el presidente del partido, no teniendo los años de afiliación, no teniendo... 14 de sus miembros no, no son afiliados al partido justicialista. Hay presentaciones judiciales de las cuales este, la Suprema Corte de Justicia tiene que tomar una decisión. Así que...
0: la provincial?
1: Sí, en la provincia. Me parece absolutamente injusto ¿no? lo que está sucediendo con nuestro partido. Pero más allá de eso, Jorge, yo creo que la salida de la Argentina no pasa porque el justicialismo eh, recomponga su situación. Pasa inexorablemente por la necesidad de unidad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que entiendan que Cualquiera sea el partido que gane, con un 39, 37, 40%, no va a poder gobernar. Pero déjeme
0: entender eh, nuevamente la cuestión, de, podríamos decir, formal de la presentación de su candidatura. ¿Usted cree que habría una resolución de la Suprema Corte de la provincia antes de que vence en marzo, que hay que escribir las listas? Sí,
1: yo pienso que sí que la va a haber, pero de cualquier manera... Y si, y si no, no la hubiera... Que...
0: No, con, no, me voy, a,
1: me voy a presentar igual, me voy a presentar igual porque obviamente que hay muchos, muchos partidos que me, me ofrecen participar de, de las listas, me voy a presentar igual, pero no con, con el ánimo de, yo no creo en la posibilidad, ni siquiera me, me, me está preocupando es un, un cargo como ese, me está preocupando eh, llevar a la comprensión de la dirigencia argentina la necesidad de que estén todos juntos esto es lo más preocupante
0: Ahora, déjeme ir por partes eh, Chiche, vayamos primero eh, a la cuestión electoral y, y luego vamos sí. a las cuestiones de fondo eh, si usted fuera candidata por un partido que no fuera el que preside Máximo Kirchner hoy o, eh, o como lo preside hoy existe una seria posibilidad de que usted enfrente eh, también a la misma, en la misma posición a Cristina Kirchner, de candidata a senadora. Y eh, los es más... Es una posibilidad. Una posibilidad parece muy alta. Y los más eh, añosos recordamos
1: que eso fue eh, lo que usted tuvo que enfrentar a comienzo de este siglo. Claro. En aquel momento, cuando lo hice, lo hice representando al Partido Justicialista. Porque... Eh, Cristina iba por el Frente para la Victoria y nadie representaba al Partido Justicialista eh, yo sabía obviamente que perdía la elección
0: uh -huh.
1: eh, era nada más y nada menos que la esposa del presidente de la nación con quien tenía que competir pero sentía que tenía que dejar sentada sentado una posición y en aquel momento decía van por las instituciones y creo que me quedé corta aquel momento fue 2005 2005 o sea, hacía dos años que habían asumido pero en realidad este, ya se veía como actuaban y, y bueno, sentí la necesidad de presentar
0: Hace unas semanas el secretario de Relaciones Parlamentarias y referente del movimiento Evita dijo que el PJ que preside Máximo Kirchner tiene 50% de las afiliaciones truchas y en marzo del año pasado también su marido Eduardo Dualde hizo un planteo en la Junta Electoral del partido respecto a la lista de Máximo. ¿Puede hacernos una, una síntesis de en qué circunstancias
1: se encuentra el partido en la provincia de Buenos Aires? Bueno, en esto que estamos hablando, eh, para mí hay que barajar y dar de nuevo. En realidad, los partidos como el Partido Justicialista, como decía Aya de la Torre, son partidos aluvionales, mm. donde se acercan los buenos y los no tan buenos. Nuestro partido necesita renovarse, eh, ir hacia una afiliación digital, moderna porque seguramente hoy este, hay un 50% por lo menos de afiliaciones que no son no las he contabilizado no me he tomado ese trabajo pero seguramente debe haber muchas afiliaciones truchas como dice el chino navarro uh -huh. eh, pero ese es uno de los problemas después este, las representaciones no son genuinas no son de la provincia de Buenos Aires y yo siempre digo que más allá de lo partidario los partidos que representan a la provincia de Buenos Aires tienen que estar compuestos por personas que conozcan y quieran a la provincia y para quererla hay que conocerla y no es la característica de Máximo Kirchner no alcanza con ser hijo de dos presidentes para convertirse en el Presidente de un partido como el nuestro, ¿no? Un partido que ha sido muy importante y que hoy está en una crisis profundísima. Desde el punto de vista
0: jurisdiccional, eh, Máximo Kirchner nació en Santa Cruz, imagino, y vive en Santa Cruz. Déjeme ayudar a entender
1: cómo es la cuestión, sí, cómo es el argumento no, jurisdiccional. No, que posiblemente este haya buscado un domicilio, un domicilio pero según lo, los que han hecho la investigación en los papeles no tiene el tiempo de afiliación necesario
0: en esta misma serie de entrevistas Guado de Pedro, el ministro de interior dijo que eh, el kirchnerismo es peronismo que es parte del peronismo que cuando decían kirchneristas Néstor Kirchner decía que era para bajarle el precio ellos eran peronistas ¿El
1: kirchnerismo es peronismo o es algo distinto al peronismo? No, yo no, no creo que sea peronismo. Pero a mí me parece que hace mucho tiempo se ha abandonado eh, la, la esencia, la doctrina, el magisterio conceptual del general Perón se, se abandonó hace muchísimo tiempo. Y nos fuimos quedando con lo simbólico. ¿no? Las fotos, la marchita... Y abandonamos lo más importante que tuvo a mi criterio el peronismo, que fue todo lo relacionado con la producción, con el trabajo. Porque cuando uno mira ese momento de la historia, en realidad, ¿qué es lo que no se produjo en la Argentina en esos tiempos? Con sus luces y sus sombras, porque eran tiempos autoritarios. En el mundo occidental eran tiempos autoritarios. Y hoy ya no han cambiado los tiempos, el autoritarismo no, no nos gusta, queda en, en Occidente hablando, ¿no? uh -huh. queda en algún país, pero no, no, no es algo que nos guste demasiado. Y Cristina Kirchner claramente ha dicho en muchas oportunidades que no, no, no congeniaba con Perón, Inclusive que no lo había votado cuando vuelve de España en la primera elección, después vuelto de España, que ella había votado a lo que era el Frejuli uh -huh. por el socialismo que era parte de la coalición, digamos así. Este, y después, en otras oportunidades, ha tenido expresiones muy duras con respecto a Perón. Sí rescataba la figura de Vita pero no de Perón. Y bueno, y se han presentado por el Frente para la Victoria, por distintos partidos. O sea que... Y la verdad que yo creo que el peronismo no, 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 no nivelaba para abajo. Y hoy estamos en un país que, bueno, miremos donde miremos la producción, que era una de las cosas más destacadas... La, 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 la educación pública, la salud pública, todo lo que yo viví en mi infancia, este me parece que no, no es lo que están intentando llevar adelante los gobiernos kirchneristas, kirchneristas y puntualmente cristinistas, camporistas, ¿no? Eh, y
0: Campos
1: era peronista. Supongo que sí, ese es un momento oscuro, raro, difícil, lejano para la gente, para poder comprenderlo. Este creo que fue fiel, pero creo que fue un momento de gran confusión.
0: ¿Qué le produce ver peronistas que dejan el partido? Peronistas prominentes No sé, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto eh, ¿Qué le genera a usted? ¿Se puede ser peronista en otro partido?
1: A mí me parece que En aras de la Salida definitiva De la situación del país Es importante que Conservando su Su esencia, su ideología Sus convicciones Se hagan acuerdos con otros partidos, me parece absolutamente necesario. Ahora, siempre siendo lo que, lo que estamos convencidos de que somos. Eh, en el caso de Pichetto, me parece un hombre muy inteligente, muy capaz, que tiene una premisa, él es leal. Y ha sido absolutamente leal a todos los gobiernos de los que ha participado, a mí me tocó compartir con él el Senado de la Nación y ha sido muy leal al kirchnerismo. Tan leal que para mí, que estaba sola, este, en, en mi bloque unipersonal, era imposible poder sacar un solo proyecto. Pero bueno, este... Hoy está en este espacio tratando de construir el peronismo republicano. Yo creo que es importante y necesaria la unidad siempre y cuando, eh, si estamos convencidos de la ideología a la que pertenecemos, no la modifiquemos. Podemos modificarla. ¿eh? Hay quienes dicen, bueno, esto, esto que creía... ...hoy no lo creo más y puede cambiar... Hay, ...hay gente que puede cambiar... ...este... ...ahora... ...sumarse por... ...sumarse no... ...sumarse... ...en tanto y en cuanto sea para construir algo... ...que nos saque de esta situación en la que estamos...
0: ...Pichetto en esta misma serie de reportajes... ...él dijo que... ...siguiendo el teorema de Baglini... ...de que cuando las personas se acercan al poder... Eh, ...su ideología se va haciendo más pragmática... Eh, que los de la cámpora con los años se iban a convertir en socialdemócratas es decir con los años iban a ir tendiendo a correrse eh, al centro eh, ¿cree que sí que hay una relación entre la los edad, años y la,
1: yo creo que la edad y la política sí la, la, la madurez hace que uno deje esos ideales uh -huh. que solemos tener de jóvenes uh -huh. Este, y vayamos yendo hacia una postura más centrista. Eso, eso es parte de la, de la madurez, de darnos cuenta de que hay caminos que no nos conducen a ningún lado. Este, y a nosotros nos costó muchas muertes, ¿no? Pero... Ahora, usted decía que
0: Cámpora fue una persona leal a Perón. Desde el punto de vista del
1: ideario, la Cámpora... ¿Es leal al peronismo y a perón? No, no, no. Por eso... La cámpora... A mí me parece que ellos han sido muy hábiles, el kirchnerismo ha sido muy hábil para tomar cosas simbólicas. Así como lo hizo cuando bajaron el, el cuadro de Videla, este, cuando se adueñaron de los derechos humanos... Eh, este, el tema de ponerle el, la cámpora a esa a la creación de, lo, de la juventud que, que nuclearon a, a través de eso ¿no? y, y el relato que armaron, porque fue todo un relato. Este, fueron muy hábiles en esa construcción. Pero es esto nada más que un relato. Ahora, ¿es peronismo la cámpora?
0: No. Eh, socialdemocracia ¿puede ser peronismo? le pregunto y le hago el prólogo a la pregunta porque el presidente Alberto Fernández en esta misma serie de entrevistas dijo que él era socialdemócrata
1: claro, por eso este, eh, eh, el presidente se define como socialdemócrata dice que entre las
0: 20, 20 verdades
1: justicialistas se queda con la cultura hippie Estamos en un momento muy raro, de muchísima confusión.
0: Eh, recientemente se produjeron cambios en el gabinete y Daniel Scioli es ahora el ministro de Desarrollo Productivo. Eh, sé de su buena relación con la de su marido, con Daniel Scioli. ¿Cree que Scioli puede hacer un cambio eh, de clima dentro del gabinete?
1: Ojalá. Ojalá. No es fácil eh, hacer un cambio solo o sea puede haber buenos ministros pero cuando el gobierno está tan compartimentado sobre todo cuando está compartimentado no solo en las cabezas sino también en los distintos niveles de cada ministerio y cuando el presidente y la vicepresidenta tienen estas cuestiones que ya son grotescas, este, no sé cuánto se puede avanzar en lo más importante que tenemos que llevar adelante que es justamente la producción para generar trabajo ¿no? y que tenemos verdaderamente todas las condiciones porque nuestro país las tiene.
0: ¿Usted cree que traen a Scioli para prepararlo por las dudas de que Alberto Fernández no mida bien en el momento de armar las listas a candidato a presidente el año próximo?
1: Yo no creo que lo traen para. Yo creo que Sioli, por sí mismo, va a querer ser candidato. Me da la sensación. Eh, me parece que estaba haciendo una buena tarea como embajador. Yo me hubiera quedado ahí, en esa tarea. No me hubiera metido. Ahora, si
0: quiere ser candidato, con eso, a esa distancia no podría ser candidato.
1: Bueno, pero esta tarea que va a emprender ahora es una tarea que lo puede, si le sale bien, le puede venir bien a su proyecto político, pero si le sale mal, que también es una posibilidad, porque no, no depende solamente de él. Depende de un gobierno que está. Estoy lo que dicen,
0: eh, Chiche dicen que. Eh, Alberto Fernández atrae a los presidenciables eh, para de alguna manera ir reduciendo su expectativa presidencial, esto pasó con eh, Mansur eh, y que podría llegar a pasar con con o atraer sea, a candidatos presidenciables al gabinete para que
1: pierdan su condición de presidenciable no lo sé, no lo sé no lo sé, yo creo que Alberto este, no tiene posibilidades personales de ser candidato de a de ser candidato
0: ¿y cómo imagina que se va a resolver esa interna del frente de todos?
1: no lo sé no sabemos realmente qué puede pasar en el país en este año y medio que queda no sabemos eh, la situación es muy grave pueden pasar muchas cosas lo que me parece que están como acelerados los tiempos eh, y estamos hablando demasiado de candidaturas, cuando en este momento tendrían que estar los que quieren ser, que son muchos, demasiado los nombres que andan dando vuelta de todos lados, este, tendrían que estar tratando de hacer propuestas. no Porque todos hablan haciendo diagnósticos, ahora nadie habla del cómo... ¿Cómo resolvemos? Cuénteme
0: de la provincia de Buenos Aires en particular. ¿Usted cree que a Alberto Fernández no le va a dar para ser candidato? ¿En la provincia cree que a Kisilov sí le va a dar para ser candidato?
1: No, no, no creo. No creo que pueda ser candidato Kicilov. Eh, la provincia está detonada. Estos días, viniendo de La Plata, me, me tomé el trabajo de no venir por la autopista, venir por el interior de los distritos, Varela, Quilmes, Lomas mismo. Y este verdaderamente está muy mal en, en, en cuanto a la infraestructura, ni hablar en cuanto a lo que tiene que ver con la educación, la salud. Eh, está muy mal la
0: ¿Y quién imagina allí? ¿Imagina un intendente como Isarralde?
1: ¿Imagina a Aguado de Pedro? Yo no le veo muchas posibilidades a todos los que queden atrapados dentro del espacio del cristianismo o la cámpora. No les veo muchas posibilidades. La gente está mayoritariamente muy enojada. Eh, la provincia tiene muchos problemas. Lo que pasa es que el lado de la oposición tampoco están haciendo las cosas como corresponde. Se los ve... A todos se los ve ventilando al gobierno y a la oposición Ventilando Cosas que sería mejor que, que lo hicieran en privado
0: Usted decía que no lo ve Alberto Fernández Con fuerza suficiente para ser el candidato él mismo a la, a la reelección ¿Y a Cristina no. La ve con fuerza Como para ganar la elección a senadora En la no. provincia de Buenos Aires? no No, no,
1: no la veo No, no la veo No la veo yo creo que ellos tienen un núcleo duro que va siendo cada vez más pequeño porque la gente lo está sintiendo y los intendentes la mayoría peronistas no dicen nada, pero están padeciendo este gobierno que verdaderamente no está haciendo las cosas bien.
0: ¿Y quién imagina entonces candidato
1: No en la se, no se en visualizan provincia. No se visualizan todavía candidatos eh, por el lado de, del peronismo, del, del peronismo no equinerista, no se visualizan todavía candidatos y por el lado del cristinismo, camporismo no les veo que puedan tener mucho éxito. Y dígame,
0: su visión es que el gobierno llega sin problemas a fin del año próximo. Yo deseo.
1: Deseo que llegue sin problemas porque sería muy malo, muy malo que... Pero
0: cuando que no usted dice yo deseo pareciera marcar una diferencia con lo que cree que va a pasar.
1: No, eh, siempre uno tiene temor de que, porque la, eh, la situación es grave. La situación es grave. En el año
0: 2020, a mediados de 2020, su marido dijo que tenía la convicción de que al año siguiente no iba a haber elecciones porque podría volver a haber alguna forma de golpe de Estado.
1: Sí, después este, hizo comentarios con respecto a eso, que hablando con otras personas le habían explicado que eso no podía ser por otras causas, pero ya me estaría metiendo en opiniones de él que no quiero meter.
0: ¿Y usted cree que hay algún riesgo de acá? No
1: riesgo. Siempre digo que la Argentina es una caja de Pandora, qué sé yo. Este... Eh, a mí me, me, me preocupa me asusta cuando veo grandes movilizaciones en el centro de la, de la capital siempre me asusta este, porque cualquier cosita que pase que, que, que se dispare puede ser un, un desastre ¿no?
0: le a lo de Costec y Santillán y la... claro
1: entonces, a mí siempre esas cosas me preocupan siempre estoy atenta cuando hay movilizaciones porque son, son momentos preocupantes, verdaderamente. ¿Imagina que va a haber adelantamiento de las elecciones? Es probable que las provincias eh, quieran adelantar las elecciones para no quedar pegados al fracaso nacional. ¿no?
0: ¿Y en el caso de la provincia de Buenos Aires?
1: Se habla también de eso, no sé.
0: No sé. A ver, déjeme simular estas hipótesis. Por lo menos desde el kirchnerismo se cree que una candidatura de Cristina Kirchner aumentaría el caudal de votos en la provincia de Buenos Aires del Frente, para la, del, del frente de Todos. Eh, ahora, el problema es que se puede adelantar las elecciones provinciales, pero no la nacional. Entonces, si se adelantan las elecciones en la provincia de Buenos Aires, igual el candidato a senador o los candidatos a senadores irían con la candidatura, la boleta, de la fecha de las elecciones nacionales, es decir, la de presidente. En ese caso no le convendría desdoblar eh, si es que Cristina Kirchner fuera un, claro. un tractor. ¿Usted tiene versiones de que en la justicia electoral va a haber planteos respecto de poder separar la elección a senador nacional
1: de no, presidente? No, no tengo versiones. No, no tengo versiones. Uh -huh. eh, He escuchado un montón de cosas, pero no tengo ninguna cosa que me, me parezca Porque demasiado... Ahí está, la,
0: ahí está la clave, ¿no? Uh -huh. o sea, si se pudiese lograr eh, que un juez electoral diga que se puede adelantar eh, también la elección a senador junto con la elección a gobernador, en ese caso podrían lograrse estos dos objetivos para el kirchnerismo. Claro, tener pero... una candidata... Hay que ver la... cómo
1: actúa la justicia, ¿no? Uh -huh. Que La justicia está como haciendo un, un giro en cuanto a su, sus posiciones. Sí. Y cuénteme, Chichi, ahí en ese,
0: en ese mapa electoral, la emergencia de alguien como Miley,
1: ¿qué le indica? A mí me parece que fue bueno que se presentara con bastante tiempo, porque nos dio tiempo a conocerlo un poquito más profundamente. Uh -huh. Creo que se va enredando en sus propias expresiones. Creo que preguntado por en qué países se aplican las, las ideas que él tiene, y en realidad no, no no, no, puede definirlo. Y lo que define no, no, no tiene sentido. Una idea. teoría
0: de eh, Durán Barbiana, del asesor de Macri que plantea que los outsiders tienen que salir un poco antes de las elecciones para que eh, sean un significante vacío y que la gente pueda, claro. cargar, al, al ser desconocidos, de claro. cada uno de los deseos, mientras que en la medida que son conocidos claro. ya no pueden ser cargados de esos deseos. Bueno, entonces coincide,
1: coincide conmigo. Yo no, 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 no sabía la opinión de Durán Barba, pero este, estamos como teniendo tiempo a descubrir una personalidad compleja que en realidad hace agua cuando uno intenta profundizar en algunos temas y, este, y, y no, no, no deja claro nada. En Ahora, realidad tínense, a mí me confunde mucho. En la
0: provincia de Buenos Aires, eh, si mi ley lograse sacar 20 puntos a nivel nacional y... Eh, en la provincia de Buenos Aires su candidato por el solo hecho de compartir la boleta con ley, no sé, sacase 10 12 esto sería muy eh, beneficioso para el Frente de Todos porque como no hay balotaje en la provincia de Buenos Aires podría ser electo gobernador el candidato de, un candidato pero por ejemplo el candidato del Frente de Todos teniendo 28% de
1: los votos, 30% de los votos bueno ese es un problema, ese es un problema. Eh, mi ley perjudicar, puede favorecer al gobierno con, con su aparición. Pero también creo que se va diluyendo, ¿eh? Yo creo que día a día la gente va en Que Es igual techo. Sí, y creo que va en descenso. Y en ese sentido, ¿su
0: discurso o él? Y le pregunto su discurso o él, porque usted ve que Patricia Bullrich tiene un discurso eh, más cercano al, al de mi
1: Sí, pero me parece que va a tener que ir modificándolo, Patricia, ¿eh? si quiere, porque me parece que pegarse a mi hoy no es negocio.
0: Eh, estos eh, candidatos que un año antes de las elecciones nadie eh, imaginaba que podían ser presidente. Está el caso de Boric en, en Chile, tiene el caso de outsiders también en Perú con Castillo, tiene ahora probable caso en Colombia sí. con este intendente de Bucaramanga eh, que hace tres meses tenía menos de 5% de intención de voto.
1: ¿Qué le hacen reflexionar? Sí, eh, la decadencia de, de la política. En Occidente en general pero en Latinoamérica es muy notable, muy notable. La falta de credibilidad de la gente en que la, los políticos le van a solucionar sus problemas y buscan personajes salvadores por fuera de la política que después el tiempo va demostrando que no están tan fuera de la política. Este, y Macri que, era también eso. Sí, pero era otro momento, me parece. Me parece que es como que, que esto se, se, pre, se precipitó, ¿no? ¿Usted tuvo momento. alguna ilusión con Macri? No, no demasiada, no, 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 no. No me parecía eh, que pudiera perjudicarnos, que pudiera. No, 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 no me producía lo que hoy me produce la figura de mi que sí me produce. Temor, lo que propone. No. Ideas distintas, pero bueno. Un hombre democrático, un hombre... Este, es distinto. Son dos figuras absolutamente distintas.
0: ¿Y qué cree que va a pasar con Macri? ¿Cree que va a ser candidato a presidente o cree que es una figura que ya está instalada definitivamente en el pasado?
1: No lo sé. No lo sé. Pareciera ser... Es muy difícil para alguien que fue presidente, que todavía uh -huh. es relativamente joven, este, sentir que ya, ya fue. Y dentro del espacio todavía tiene.
0: Arachiche, a ver si usted tiene la misma percepción a mí. Por mi carrera me ha tocado ver a todos los presidentes antes de serlo, durante y después. Y aquellos que pasaron por la presidencia quedan arruinados. Claro. La experiencia que yo tengo es que Ajá. son otras personas. En vez que... Había un político que decía que cada año como presidente era como la vida del... la relación entre la vida de un perro y un, eh, un humano que valía por siete. Entonces uno estaba cuatro sí. años en la presidencia y envejecía 28. Sí. Eh, usted tiene la propia experiencia de lo que le pasó en un periodo más breve a, a su marido sí. eh, usted dice es difícil que alguien razonablemente joven no quiera volver a hacerlo ahora después de serlo no se queda también en una situación que da miedo volver a hacerlo
1: si hay eh, vocación si uno cree que, que puede servir para bueno para imponer sus ideas para llevar adelante un proyecto es, es, a pesar de que es muy desgastante eh, si, si es realmente una pasión es como cualquier como cualquier actividad bueno, pero es mucho
0: más desgastante ser presidente
1: absolutamente, miramos la imagen de Obama cuando entró y cuando se fue con su pelo blanco y también depende de hay gente que lo toma como
0: lúdicamente, como Menem podría ser
1: claro este y hay gente que lo toma con mucha, con mucha seriedad con... lo sufre el poder y en ese sentido, ¿cree que Cristina Kirchner
0: también puede tener cierta duda de si pudiera ser presidenta de que es una tarea tan desgastante que preferiría que le hiciera otro? ¿O la ambición de poder llevar...?
1: Yo, a mí a... me resulta incomprensible Cristina Kirchner. Que... No, 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 no sé. No, yo creo que ella su de, su mayor preocupación debe ser su situación judicial, uh -huh. la situación de de sus hijos, debe ser su mayor preocupación. Y después debe haber también algo de, de egocentrismo, de, de querer tener vigencia, de estar, porque hay una dosis de, de soberbia importante en ella, ¿no? Y bueno, uno lo vio el otro día, ¿no? Este... Se refiere a IPFM. Sí.
0: ¿Qué le, ¿Qué le generó cuando la veía?
1: Y lo que dije, me estaba asistiendo a un grotesco teatral o cinematográfico, una vergüenza.
0: Y quiero entrar en un tema de género eh, y de educación. Salir de la política e ir a los temas eh, culturales. Eh, usted fue maestra durante muchos años. ¿Qué diferencias hay entre cómo es la educación pública hoy y cómo era la educación pública cuando usted era maestra?
1: Yo creo que en, este, en esta Argentina que fue perdiendo, sin prisa pero sin pausa, valores, desde la, desde la institución familiar, escolar, todas las instituciones fueron perdiendo valores, la escuela, obviamente, es una de ellas. Este, en aquella época, eh, la directora era una persona con mucha autoridad. Los docentes estaban preparados para enseñar. Y los chicos tenían todavía una familia que los contenía. Hoy la diferencia es que hay muchos casos donde la familia no puede contenerlos por distintas causas, por abandono del padre o también de la madre, por situaciones económicas,
0: por. ¿Usted era profesora de colegio primario o secundario? No,
1: primaria. 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 Este, hay. Hay abandono también en los chicos en los chicos de, de poder adquisitivo elevado que van a escuelas privadas también uno percibe hay un libro de Sinai que se llama los chicos huérfanos que es muy interesante que habla de eso no aún de, de padres en posición acomodada que mandan a los chicos a escuelas buenas también hay abandono. Y este, o sea, no es solamente
0: un tema económico, no es un es tema, un tema cultural, es, sí, es además un tema, de.
1: Sí, es un o tema social,
0: o familiar. Social, o
1: familiar. Eh, mm. Las familias están como medio desintegradas, ¿no? Eh, y los chicos están muy solos. Eh, por otro lado, la pérdida de autoridad, un elemento esencial. La autoridad que, que pareciera ser que hoy es mala palabra, pero mm. que es fundamental en un aula. Así que la maestra no sea respetada, que los padres ejerzan fuerza sobre los maestros. Eh, también le falta el respeto, que la, la directora de la escuela no tenga autoridad y que todo vaya hacia, el, hacia lo más alto de la estructura ministerial para poner un caso concreto. En, en mi época... A todos los docentes se los calificaba con una nota en un cuaderno que iba de escuela en escuela. Y este, hoy un docente no admite no ser 10. Y si le ponen un 9 o un 8 lo discute, y lo discute y lo eleva a, a la superioridad.
0: Y en realidad, este. Déjeme preguntarle por las instalaciones. Eh, las personas más grandes recurrentemente me cuentan, pero cuando yo iba al colegio no había calefacción eh, y había igual la misma temperatura que, eh, que hay hoy. Eh, los edific... ¿A ustedes les resulta también paradójico este tema de la discusión de la calefacción y las instalaciones o lo que usted ve es que las instalaciones son mucho peores de lo que eran hace 40 años o 50 años?
1: A mí me parece que ya en, en el año que vivimos, uh -huh. Eh, tener calefacción en un tener una cierta comodidad en un aula es, es un derecho este, nosotros, es muy interesante lo que usted está
0: colocando ahí en el tema de derecho vio que eh, el expresidente de la Corte Suprema y actual vicepresidente de la Corte eh, discutió esa idea de que detrás de una necesidad hay eh, un derecho la frase de Evita de de ¿Qué, ¿qué opina usted de eso? O sea, se convierte en un derecho a la calefacción para ponerlo en términos concretos.
1: Sí, no, no siempre, ¿no? No siempre. Detrás de... No siempre, no no, no se puede generar... Acá tendríamos un ejemplo. Pero eh, a mí me parece que con los avances tecnológicos que hay... Este, hoy una escuela que se construye ya tiene que estar preparada para que tenga determinada... No puede faltarle agua, electricidad, gas. Esas cosas son son necesarias. Este, pero me parece bien
0: interesante para ver cómo las necesidades en las distintas generaciones evolucionan también.
1: Pero claro, claro, claro. ¿Y, y por qué no? ¿No? Claro. Y sobre todo a chicos que vienen de hogares muy pobres, que por ahí la están pasando mal, que no tienen nada, que por lo menos las horas que están en, el, en la escuela estén bien. Estén con, este, y a mí me parece que en eso lo que falla es la organización. Yo creo que gobernar no es tan difícil si hay organización. Uh -huh. Por eso el otro día en un medio yo le, le decía por qué razón no podemos en noviembre estar elevando al área de infraestructura del ministerio cuáles son las necesidades en cada una de las escuelas en cuanto a infraestructura, luz, electricidad, saber cuáles son. Y junto con el municipio que el municipio tiene un rol que tiene que asumir que no lo termina de asumir porque ya la lamparita el bache bueno con... Lo
0: que usted conoce de su Lomas eh, las instalaciones de los colegios hoy están mucho peor que hace cuando usted era maestra eh,
1: Claro, las escuelas se van deteriorando porque también pasó algo interesante que también es un fenómeno sociológico uh -huh. es el hecho de que desaparecieron las cooperadoras. La cooperadora era algo...
0: Las cooperadoras escolares.
1: Claro, la cooperadora era ese conjunto de padres que acompañaba a sus hijos y colaboraba con la escuela. Uh -huh. Y entonces aquello que el Estado, por distintas causas, no podía eh, proveer, estaba la cooperadora para... Eh, generar espacios de encuentro entre los padres, colaborar con la escuela ¿Y ¿Qué una mani... atribuye
0: la desaparición de las cooperadoras?
1: Y creo que cada vez más individualismo más desinterés por lo público ¿no? dejar de pertener es como que no me pertenece eh, la escuela de mis hijos no, no me importa no me pertenece eh, hay un caso que me contaba la directora de la escuela de enfrente, donde, donde trabaja mi, mi hija, este, que yo me acerqué a la escuela y le digo, decile, como la conozco la directora, porque fueron todas mis hijas a esa escuela, decile que no, no escriban las paredes, que no tiren las cáscaras de mandarina en la puerta. Me dice, Cállate". este El otro día, dice, un chico tiró un papel al piso y le dije... Levantalo y tirarlo al, al tacho de basura. Y el padre que estaba con él le dijo, no lo levantes, para eso está la portera. Entonces, eso de que la escuela no es, no es mía, ese concepto que teníamos antes, la cooperadora era muy importante dentro del ámbito escolar.
0: Y cuénteme, en su momento usted fue crítica de la ley de cupo femenino. ¿Hoy sigue pensando lo mismo en retrospectiva cuando ve y el efecto sí, que... Sí,
1: con los resultados, sí. Es una discriminación positiva. Uh -huh. Necesaria, tal vez, pero sí, si no existiera la picardía política que hace que las mujeres muchas veces no lleguen por mérito propio. Ahora, cada vez... Hay más mujeres de a poquito que llegan por mérito propio. Y las estamos viendo y las vemos este, en los medios de comunicación. Pero la primer ley de cupos lo que logró fue tener un 30% de mujeres, pero que respondían al mandato de los hombres, de quien la había puesto.
0: A ver, concretamente, lo que está diciendo es que los intendentes colocaban a su mujer de legisladora...
1: Los gobernadores, los, los diputados este, Ponían No tenían necesariamente Que ser su señora Podía ser su señora, su prima Su, su amiga, su amante su, Pero eh, y Cuando he sido senadora Era también notorio Porque había leyes que tenían que ver con el Ser mujer profundo Y sin embargo Votaban como hubiera votado un hombre Y esos eran mandatos
0: eh, y ahí, Chiche, ¿en qué se diferencia usted de ese tipo de mujeres eh, con la relación con su marido? Es decir, ¿usted dentro de su casa es la que tiene el control remoto? ¿Cómo es No, de menos el con...
1: control remoto, uh -huh. pero por suerte en casa hay más de un televisor. Sí,
0: lo pongo como una figura metafórica, claro. el control remoto. Este... <risa> Digo, si Eduardo hace pero lo que usted si no dice, es... al revés, no es que usted hace lo que él no, dice. no,
1: no. Eh, eh... Al princ... nosotros llevamos 50 años de casado ¿no? muchos años y la pareja fue evolucionando a lo mejor yo aceptaba más al principio y después con los años fui plantándome más firmemente en mis decisiones por supuesto que ahora ya hago lo que quiero no se discute nada de eso uh -huh. este, y, y tampoco se discute porque uno madura entonces si vamos al control remoto él mira una cosa y yo miro otra y... Ahora terminó. cuénteme,
0: usted necesita volver y dedicarse a la política activa y en el caso de él, ¿qué le dice? No, ¿Por qué él no
1: lo necesita? No, él el se hace? enorgullece de mí. Uh -huh. Él tiene siempre palabras elogiosas sobre mi persona, que a veces me parecen exageradas. Uh -huh. Pero ciertamente la mujer, y esto lo digo en defensa de todas las mujeres, no por mí, tenemos una ductilidad para hacer... Mil cosas. Yo esta mañana estaba mi hija llamándome que estaba en la guardia de un sanatorio descompuesta y yo asustada. Mi marido que iniciaba un viaje a Europa y que se estaba yendo. Yo que estaba atendiendo una radio este, tratando de que no se olvidara nada de lo que tenía que llevar. O sea, eh, las cosas de la casa eh, que había que pensar. O sea, las mujeres tenemos esa capacidad de multiplicarnos, dividirnos en mil pedacitos y hacer todo bastante bien.
0: Dígame, eh, en otras controversias que usted ha enfrentado, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario eh, y el feminismo, ¿cuál es su propia visión de bueno, cómo evolucionó?
1: Vamos a hablar del feminismo. Uh -huh. Yo creo ser una mujer muy femenina, uh -huh. pero entendiendo el feminismo como el derecho que tenemos las mujeres a una condición de igualdad en todos los ámbitos con respecto al hombre. Este, pero siempre siendo mujeres, con esas cosas que no son propias, que nos diferencian del hombre, pero que no nos alejan del hombre, sino que somos como complementarios. Vinimos al mundo para complementarnos y aportar cada uno con nuestras diferencias lo que somos. Ahora, cuando la mujer, en aras del feminismo, se iguala al hombre, no a todos los hombres, pero a muchos hombres, en cuanto a la violencia, a la agresividad, y sale a desnudarse en público, y a pintar los edificios, y a romper todo, eso no es feminismo. Eso... La verdad que la violencia ha sido propia de los hombres. El mundo violento, el mundo armamentista, el mundo de las guerras, ha sido de los hombres. La mujer ha sido siempre, por lo menos, ma mayoritariamente pacífica. Entonces, defender los derechos femeninos, pero con nuestras características. Me parece que lograríamos mucho más si lo hacemos desde ese lugar, y no queriéndonos parecer al hombre y denostándolo. Yo que tengo varios nietos varones, no lo hablo con ellos, pero siempre me pregunto qué difícil es para los varones adolescentes el rol que les toca desempeñar en este mundo que en algún momento se va a nivelar, en algún momento saldremos de esta locura y, y se nivelará, pero qué difícil, cómo tratar a una chica, cómo relacionarse ¿no? con una mujer.
0: Dígame, eh, Chiche, y respecto a la controversia que usted tuvo con en las vacunas del coronavirus, me, ¿qué, ¿qué reflexión le sigo, queda? ¿Qué pasó sigo, un año, sigo, creo que ya. Yo sigo
1: pensando eso? lo mismo. Yo no me siento una vacunada VIP. Uh -huh. Creo que fui... Víctima de una situación horrible, porque no fui a buscar la vacuna. Vinieron a mi casa a vacunarme. Y en una situación que la verdad no lo esperaba, no lo sabía. Y que a lo mejor el error fue haber aceptado. Y me parece que lo que hice yo lo hubiera hecho cualquiera en la situación. Si un ministro manda a vacunar al presidente, yo que estaba por operarme, que me operé dos veces el año pasado de la columna, este, hubiera, hubiera hecho lo mismo. Pero bueno, lo viví como el error más grave que, viví, que, que, que hice en mi vida. Lo viví con una vergüenza. Yo digo, pensar que hay políticos que tendrían que estar presos, que han sido condenados, que han cometido delitos terribles y, y van sueltos por la vida... Y yo no, no me atrevía a salir a la calle, a ir a hacer la compra que hago habitualmente, a la verdulería, a la camisería, la panadería. No me atrevía porque era como lo más grave que me había pasado en mi vida pública. ¿No? Y, y después dije, no, no puedo quedarme encerrada. y ¿De alguna
0: manera esta candidatura es como dar vuelta a la página de eso?
1: Yo creo Volverse, que... No se iba a venir eso... a la verdulería y ahora se anima a ser candidata. Yo creo que soy yo creo que soy una buena mujer. Uh -huh. Que tengo valores. Que no sé a dónde puedo llegar. Lo que sí sé seguro es que no me puedo quedar en mi casa viendo la destrucción de la Argentina como si nada pasara. Porque acá viven mis nietos. Algunos ya se quieren ir del país. Y me duele enormemente. Chiche, muchísimas
0: gracias por esta hora de conversación. Fue un placer volver a verla. Gracias.
1: Perfil Podcast.